0: Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Almas. I jego książka alchemia wolności zapraszam. Sprawdźmy najpierw kim jest? Autor książki. Almas to pseudonim literacki Hamida Ali, amerykańskiego autora i nauczyciela duchowego, który uczy podejścia do rozwoju duchowego opartego na współczesnej psychologii, które to podejście nazywa podejściem diamentowym i które łączy kontekst zarówno starożytnych nauk duchowych, jak i współczesnych teorii psychologii głębi. Almaz to arabskie słowo oznaczające diament. Hamid Ali urodził się w Kuwejcie w 1944 roku. W wieku 18 miesięcy padł ofiarą polio i w rezultacie do dzisiaj chodzi o kulach. W wieku 18 lat przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, aby studiować na Uniwersytecie Kalifornijskim. Podczas pracy nad doktoratem z fizyki w jego życiu pojawił się punkt zwrotny, w efekcie którego skoncentrował swoje zainteresowania nad psychologicznymi i duchowymi aspektami ludzkiej natury. Jest autorem 20 książek o duchowej przemianie, w tym serii Diamentowe Serce oraz tak bestsellerowych pozycji jak Perła poza ceną, Pustka, Rozkładanie teraz czy punkt istnienia. Założył szkołę Ridwan, wewnętrzną szkołę pracy, poświęconą realizacji prawdziwej natury. Ja nie znalazłem żadnej książki Almasa w języku polskim i trochę to dziwne, bo rzeczywiście w świecie jest bardzo znanym nauczycielem duchowym, a w Polsce praktycznie chyba jeszcze do tej pory nie nieodkrytym, Być może jakimś wytłumaczeniem tego faktu jest to, że Almas swoje życie autora książek o rozwoju duchowym rozpoczął dość późno, bo z tego co pamiętam, pierwsze jego książki zobaczyły światło dzienne w okolicach 2004 roku, więc tak naprawdę stosunkowo niedawno. Sam Almas jest już dość wiekowym starszym panem, ale wciąż naucza i pisze rzeczy niezwykle cenne, niezwykle ważne. Zacznijmy od pierwszego fragmentu. Niedawno czytałem czyjąś historię o oświeceniu i transformacji, relację pełną doświadczeń i spostrzeżeń i zauważyłem, że najważniejsza, we wszystkim, co się wydarzyło, we wszystkim, co się dzieje, we wszystkim, co się wydarzy, jest prawda i obecność pierwiastka czysto duchowego. To jest eliksir oświecenia. To jest to, co przemienia i objawia wszystko. Kiedy ten eliksir, Środek transformujący, pełen obecności, energii, żywotności pojawia się jako natura wszystkiego. Nazywamy to prawdziwą naturą. Możemy doświadczać prawdziwej natury jako światła, jako iluminacji, jako miłości, jako pustki, jako obecności, jako świadomości czy też prawdy. Kiedy prawdziwa natura ma nie tylko siłę, moc i energię, ale też obecność, jak również zawiera zrozumienie i oświecone poznanie, wtedy osiąga jakość podobną do diamentu doświadczaną jako obiektywność, przejrzystość i precyzja. To właśnie nazywam kamieniem filozoficznym. Lapis, filozoforum, alchemików. Alchemicy wiedzieli, że ten, kto znajdzie kamień filozoficzny, będzie w stanie odkryć wszystkie tajemnice istnienia. Kamień ten ma wszystkie cechy i zdolności niezbędne do oświetlania i rozróżniania rzeczywistości, rozróżniania tego, co fałszywe, a co prawdziwe. Świadomości ludzkiej, jeśli rozpatrujemy ją w konwencjonalnym sensie, brakuje dwóch praw, które uważam za bliźniacze prawdy kamienia filozoficznego. Po pierwsze, prawdziwa natura jest z natury niezniszczalna. Kamienia filozoficznego nie można zepsuć, nie można go zniszczyć, nie może być zniekształcony. Zachowuje swoją czystość niezależnie od tego, jakie jest nasze doświadczenie i co się dzieje. Ilekroć ją odkrywamy, rozpoznajemy w niej czystość, która jest całkowicie nieskażona. Drugą prawdą prawdziwej natury jest jej oświecająca i wyzwalająca moc. Jest to moc oświecenia, moc wyzwolenia, rozróżniania inteligencji, moc twórczego objawienia, moc świadomości i uważności. Ta wolność nie jest warunkiem, nie jest doświadczeniem, nie jest pewnym rodzajem zdarzenia czy zdarzenia. Nie jest to konkretny wymiar ani szczególna realizacja, nie jest przebudzeniem ani oświeceniem. Wszystkie te rzeczy zdarzają się na ścieżce duchowej i wielu z Was ich doświadczyło. Doświadczenie otwarcia, wszelkiego rodzaju rozpoznania i urzeczywistnienia oraz przebudzenia i oświecenia są ważną częścią tego, co czyni tę prostotę możliwą. Wolność wymaga tego wszystkiego. Wydawałoby się, że to, co mówi Almas w swoich książkach, a szczególnie w tej ma to był powód, dla którego wybrałem właśnie tę książkę o oświeceniu wydaje się znacznie różnić od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Otóż przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że oto to oświecenie stan duchowego przebudzenia, wzwolenia jest po pierwsze dane tylko nielicznym, po drugie zdarza się niezwykle rzadko, Po trzecie, tak naprawdę nie wiadomo, jak to osiągnąć, i w jaki sposób można by było zmierzać na ścieżce do tego osiągnięcia. Tymczasem Almas mówi coś niezwykłego, jeśli się dokładnie wsłuchamy w to, co on mówi. Mówi, że takich przebłysków oświecenia w naszym życiu doświadczamy wszyscy i to niezwykle często. One się zdarzają. One się pojawiają. W ciągu naszego dnia, w bardzo wielu przejawach, tyle, że albo jesteśmy na tyle nieświadomi, że w ogóle tego nie rejestrujemy jako coś, nad czym warto by się było przez chwilę pochylić czy też zatrzymać, albo też umyka naszej świadomości z racji tego, że te krótkie chwile nie są przez nas uważane za chwile związane z tym wielkim, duchowym, wymarzonym, oczekiwanym oświeceniem. A Almas Mówi, to nie jest tak, że rozwijasz się duchowo i oświecenie jest gdzieś tam zwieńczeniem Twojej drogi, które może zostanie osiągnięte, ale najprawdopodobniej nie, bo nieliczni tylko na nie zasłużyli. On mówi, oświecenie towarzyszy nam każdego dnia, tylko nie zwracamy na to uwagi. Jest przy nas. Wszyscy doświadczyliśmy tych stanów wielokrotnie. Stanów uniesień, stanów ekstaz stanów takiej duchowej przejrzystości, świadomości pustki, świadomości przestrzeni. To nie są rzeczy, które są nam obce. One się wydarzają. Problem nie jest w tym, jak sprawić, by one się wydarzyły. Bo towarzyszą naszemu życiu. Problem w tym, by kiedy się już pojawiają, z nami zostały. Byśmy ich nie gubili z pola widzenia. By od nas nie odchodziły. I przypomina mi się taki absolutnie fantastyczny wykład Eckhara Tolle, który pokazuje, w jaki sposób możemy to dostrzec na bardzo prostym przykładzie. I Tole mówi, wyobraź sobie taką scenę, której pewnie doświadczyłeś wielokrotnie w swoim życiu, a na pewno jest ci to scena znana. Oto widzisz dziecko w wózku, niemowlaka. I to niemowlę kilkumiesięczne. Jeszcze nie ma ukształtowanego aparatu pojęciowo-poznawczego, za pomocą którego jest w stanie etykietować, oceniać zjawiska. Ona jest na etapie takiego ukształtowania świadomości, w której pojawia się ciekawość bez oceny. Pojawia się zachwyt bez przypisywania etykiet. I teraz to niemowlę patrzy tymi Wielkimi oczyma w Twoje oczy. I Twój wzrok zatrzymuje się na wzroku tego niemowlęcia. I następuje ten błysk, w którym, jak mówi Tole, nagle pojawia się niesamowita przestrzeń. Spotykacie się oczyma. Ty i to niemowlę, które jeszcze niczego nie potrafi nazwać, nie potrafi niczego ogarnąć, ale ma taką czystość, pustkę, przestrzeń, nieocenną, nie wydającą werdyktów, nie nadającą etykiet i patrzy w twoje oczy i ty patrzysz w oczy tego niemowlaka i też czujesz zachwyt. Czujesz się częścią tej przestrzeni. I oczywiście w momencie, w którym zaczniesz to nazywać, w momencie, w którym wypowiesz magiczne słowa o, jakie ciekawe niemowlę albo o, jak ten bobas na mnie patrzy, to wszystko znika, dlatego, że włączył się do gry twój aparat pojęciowy i cały system myśli, które są z tym aparatem związanym. Dopóki tego jednak nie zrobisz, jesteś w stanie doświadczyć tej ulotnej chwili, której się nie da nazwać, której się nie da zwerbalizować. Nawet nie da się o niej powiedzieć, że jest zachwycająca, bo każdy opis tego typu chwili jest ułomny, dlatego że jest opisem. Ta ułomność wynika z samego aktu werbalizacji tego, co chcemy powiedzieć. I zwróćmy uwagę, jak naprawdę wiele razy doświadczamy w naszym życiu takich mgnieni takich małych momentów, takiego doświadczenia tej wewnętrznej przestrzeni, takiego doświadczenia właśnie wolności, uwolnienia, znikania czasu, kiedy nie posiłkujemy się ani konceptami tego, co było, nie rozmyślamy nad naszymi wspomnieniami, ani nie zastanawiamy się nad tym, co będzie. Po prostu jesteśmy jakby zawieszeni, zanurzeni w takiej totalnej teraźniejszości i wszystko znika. I pojawia się błogość. Krótkie momenty, wszyscy je znamy. Almas mówi, obserwuj je. To jest przedsionek Twojego oświecenia. Nie pomijaj ich, nie zbywaj ich byle czym. To się właśnie tam znajduje. Tam są te otwarte drzwi, które warto przekroczyć. Myślę, że niezwykła obserwacja, którą warto wziąć pod uwagę, kiedy myślimy, że rozwój duchowy jest przynależny tylko nielicznym szczęśliwcom. Nieprawda, jest przynależny również nam. Kolejny fragment. Jeśli czytamy o życiu oświeconych mistrzów lub mistyków, widzimy, że często ich oświecenie lub urzeczywistnienie ma miejsce, gdy sięgają dna, kiedy dochodzą do punktu, w którym są całkowicie bezradni, beznadziejni, niezdolni, Rzucają ręcznik, całkowicie i naprawdę się poddają. Nie można tego udawać, to się musi naprawdę wydarzyć. Musisz wyczerpać wszystkie swoje możliwości i naprawdę się poddać. Nie z cynizmu czy rozpaczy, ale z prostego przekonania, że nic więcej nie możesz zrobić. Kiedy to naprawdę się dzieje, satori jest możliwe i przebudzenie może wybuchnąć, gdy prawdziwa natura manifestuje się swoim płonącym światłem. Prawdziwa natura budzi się, ujawniając sobie złudzenie, że to ta mała jaźń próbuje ćwiczyć, próbuje coś zrobić i gdzieś dojść. To ona doświadcza tego utknięcia. A kiedy to widzi, świadomość przestaje wkładać swoją energię w funkcjonowanie tego małego ja. Prawdziwa natura wyzwala się, oświecając się. Światło prawdziwej natury rozkoszuje się demaskowaniem i rozbijaniem naszych złudzeń, prowadząc nas zawsze od jednej tajemnicy do drugiej, od jednego przebudzenia do drugiego, od jednego oświecenia do drugiego. Urzeczywistnienie to przejażdżka oświeconych bogów, rozdzierająca radość boskości jej królewskich spadkobierców, orgazmiczna gra wolnego umysłu i wolnego serca. Z tej perspektywy wolność jest wolnością od bycia, w jakimkolwiek stanie. Nazywa się to czasem boską obojętnością. Obojętnością na to, co się dzieje. Pozwalaniem na to, by wobec rzeczy, które się otwierają, przechodzić od jednego doświadczenia do drugiego. Obojętność jest ważniejsza niż jakiekolwiek doświadczenie, które może być naprawdę cudowne. Obojętność nie oznacza, że nie odczuwasz radości, miłości czy złości, oznacza to jedynie, że to jak się czujesz nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia co czujesz, nie ma znaczenia czego doświadczasz. Nie ma to znaczenia w tym sensie, że nie inwestujesz w to co się pojawia. Nie inwestujesz w rzeczywistość, która jest taka czy inna. Nie próbujesz wypaczyć swojego doświadczenia w taki czy inny sposób. W naturalny sposób czujesz się swobodnie z sobą i z rzeczywistością. Rzeczywistość raduje się z takiej obojętności i z tej całkowitej otwartości i poddania i wyraża tę radość, odsłaniając kolejne swoje tajemnice. I kolejna, piorunująca myśl Almasa, która mówi, jeśli doświadczamy utknięcia, nie wiemy co dalej, stajemy przed ścianą, nie wiemy, w jakim kręgu się udać, co dalej zrobić, jaki jest sens tego wszystkiego, to problem polega na tym, że te wszystkie pytania, które przed chwilą zadałem, to są pytania z poziomu małego ja, z poziomu małej jaźni, zwanej bardzo często również ego. To ego utknęło. Ego nie wie, co dalej. Ego potrzebuje sensu. Ego potrzebuje odpowiedzi. Potrzebuje natychmiast się dowiedzieć, co on ma ze sobą zrobić. Kiedy jesteś w stanie... Doświadczyć tego, co Almas nazywa boską obojętnością, co w psychologii transpersonalnej nazywamy wejściem na poziom transpersonalnego ja, co buddyści nazywają brakiem identyfikacji, co hindusi nazywają doświadczeniem maji, czyli doświadczeniem iluzji, no to wtedy nagle się orientujesz, że ty jako ty, ty jako ta twoja najwyższa jaś, cię nie utknąłeś. Przed tobą nie stoi żadna ściana. Ta ściana stoi przed małą jaźnią, ta ściana stoi przed małym ego. Z punktu widzenia wielkiej jaźni nie ma żadnej ściany, nie ma żadnego utknięcia. Pojawia się to doświadczenie braku lgnięcia do identyfikacji i braku związania z tym, że doświadczasz jakiegoś utknięcia. To jest niezwykle ważna formuła i powinniśmy być w moim przekonaniu niezwykle wdzięczni Almaasowi, że opisuje to w tak bezpardonowy sposób, mówiąc, że oto Wyjście z tego poszukiwania sensu, którego doświadcza w życiu nasze ego, istnieje nie w czymś, co ono wymyśli jako strategię, jako narzędzie, jako technikę radzenia sobie z tym problemem. Ale wyjście znajduje się w zupełnie innym miejscu. Znajduje się tam, gdzie jesteś w stanie zobaczyć swoje małe ego, swoją małą jaźń, z poziomu wyższej jaźni. I nagle to przestaje być problem. To przestaje być Ścianą, to przestaje być rzeczą nie do pokonania. To odkrycie tego, że to dystans, boska obojętność, poziom transpersonalny rozwiązuje większość Twoich problemów, jest niezwykle uwalniające. Almas mówi, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, tam jest wolność, tam jest wyzwolenie, tam jest przejście dalej, tam jest swoboda przechodzenia dalej i pokonywanie przeszkód. Cudowna w moim przekonaniu Informacja dla wszystkich poszukujących. A zatem moglibyśmy powiedzieć, że ta ściana życiowa, przed którą wielu ludzi staje, ona trwa i jest stabilna, jest nie do ruszenia, tylko do momentu, w którym patrzymy na nią z pozycji ego, z pozycji małej jaźni. Wystarczy zmienić perspektywę, wystarczy zmienić poziom patrzenia na te ściany. No, i się okazuje, że tam tej ściany nie ma, bo to był wytwór małej jaźni a nie tak naprawdę coś rzeczywistego. Kolejny fragment. Kamień filozoficzny objawia tu swoją naturę umysłu upojonego poznaniem i serca zachwyconego miłością. Kamień filozoficzny, który jest naszą prawdziwą naturą, jest nieustannie poznawalny, ponieważ jego poznanie nie może się wyczerpać. Wolność jest więc po prostu kamieniem filozoficznym, niezależnie od tego, w jaki sposób się objawia. Jesteśmy tym, czym jesteśmy w pełni i całkowicie nigdy nie wyczerpując sposobów, w jakie poznajemy siebie. Ten, kto posiada kamień filozoficzny, może odkryć tajemnicę rzeczywistości. Kamień filozoficzny to nasza prawdziwa natura, natura wszystkiego. I jest on tylko jeden. Jeśli rozpoznamy, czym jesteśmy, jeśli to pokochamy, będziemy czcić i zgłębiać, zabierze nas przez swoje tunele czasoprzestrzenne, do różnych aspektów rzeczywistości. I w tym miejscu na chwilkę przerwiemy lekturę, bo wydaje mi się, że warto by było wytłumaczyć, o co chodzi z tym kamieniem filozoficznym, skąd to się w ogóle w alchemii wzięło i dlaczego tak często jest przywoływany w tego typu książkach. Otóż system transmutacji alchemicznej, czyli przemiany, która dokonywała się w alchemiku, nie dotyczyła żadnej przemiany. Kruszców, nie wiem, metalu złoto, ołowiu w złoto i tak dalej, i tak dalej. Chodziło o głęboką duchową przemianę, której doświadcza sam alchemik pracując na ścieżce duchowego rozwoju. Więc alchemicy używali takiego właśnie zwrotu, terminu, w którym to, czym jesteśmy w domyślnym stanie, zanim wyruszymy w drogę, jest czymś mało wartościowym. Stąd metafora ołowiu. Ciężki, pospolity metal o małej wartości, ale jednocześnie bardzo przeszkadzający. Kiedy wkraczamy na tę ścieżkę, to proces naszej transmutacji, czyli mówiąc po naszemu, zmiany, polega na tym, by z tego mało wartościowego, przyciężkawego metalu, którym jesteśmy na początku drogi, uczynić coś najbardziej wartościowego. I alchemicy znaleźli tutaj metaforę złota, czyli kruszcu, który był bardzo, bardzo pożądany i bezcenny w czasach, kiedy królowała alchemia. Mamy zatem przemianę czegoś, o małej wartości w coś o dużej wartości. I zwróćcie uwagę, co jest różnicą. Jeśli mamy małą wartość i dużą wartość, to według alchemików i w ich myśli nie da się po prostu zamienić małej wartości w dużą. Potrzebny jest jakiś dodatkowy czynnik. Coś, co będzie uzupełniało, jakby i wyrównywało ten poziom braku wartości pomiędzy czymś, co jest mało wartościowe, a czymś, co jest bardzo wartościowe. I to coś co wyrównuje wartość w akcie dokonywanej zmiany, nazywali właśnie kamieniem filozoficznym. Czyli przekładając na prosty język, alchemicy poszukiwali katalizatora, czyli czegoś, co spowoduje zmianę tej wartości, czyli czegoś, dzięki czemu będziemy mogli się zmienić z ołowiu w złoto. I oczywiście były różne próby definicji tego, czym ten kamień filozoficzny może być, ale w księgach alchemicznych, co odkrył Carl Gustav Jung, zajmując się alchemią na przestrzeni dziejów, szczególnie w średniowieczu, przeważała taka teza, że kamień filozoficzny jest czymś najbardziej pospolitym. Czymś, czym dysponujemy wszyscy. Czymś, co jest na wyciągnięcie ręki. Do czego wszyscy mamy dostęp. Tylko ta pospolitość, I powszechność tego kamienia filozoficznego powoduje, że my nie ufamy temu, że coś tak pospolitego może być tak arcyważne w dokonaniu zmian. Stąd nie potrafiono namierzyć tego kamienia filozoficznego, ponieważ szukano go w chmurach, szukano go w nie wiadomo jakich pokładach naszej duchowej świadomości, nie biorąc w ogóle pod uwagę, że to może być coś pospolitego. Coś bardzo prostego, coś co mamy tuż przed oczami, ale na co nie zwracamy uwagi. I Alma stawia tezę, że tym kamieniem filozoficznym jest wolność. Stąd tytuł książki, Alchemia Wolności. Ale wolność, którą jesteśmy uzyskać w stanie tylko w jeden sposób. Na drodze dystansu i braku identyfikacji z czymkolwiek. Również, i co może być dla wielu z nas bardzo bolesne, braku identyfikacji z tym, co czujesz jak się czujesz, ze stanem, w którym się znajdujesz. Czyli takie, powiedzielibyśmy, permanentne wyjście z niższego ja i pozostanie wyłącznie na tym poziomie wyższego ja. I według Almaasa to jest dokładnie to samo, co się dzieje z oświeceniem. My do tego naszego wyższego ja mamy dostęp, każdego dnia. On się pojawia w takich mgnieniach, w takich małych chwilach właśnie w kontakcie oczu my i niemowlę, albo ktokolwiek inny kiedy się nie nazywamy nawzajem kiedy się nie oceniamy, kiedy się nie etykietujemy i doświadczamy tej pustej przestrzeni wolności. Wszystkie te skrawki które Almas nazywa przebłyskami oświecenia czy też przebłyskami wolności to jest właśnie kamień filozoficzny my to mamy, my mamy do tego dostęp, my potrafimy z tego skorzystać tylko z różnych powodów Albo tego nie doceniamy, albo to pomijamy, albo nie zauważamy, albo nie jesteśmy świadomi, ponieważ poszukujemy tego naszego kamienia filozoficznego, nie wiadomo gdzie, on jest z nami. Cały czas masz możliwość mieć dystans, masz możliwość braku identyfikacji z czymkolwiek, ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami, z poczuciem sensu, z tym, kim jesteś lub tym, co poszukujesz, co ma odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś. I ostatni fragment. Kiedy serce jest otwarte, widzimy, że cała rzeczywistość jest organem, dzięki któremu prawdziwa natura może ujawnić swoje możliwości. Przez tysiące lat wielu alchemików szukało kamienia filozoficznego we wszystkich zakątkach wszechświata, ale tylko nieliczni nie zaniedbali zajrzenia w jego poszukiwaniu do ludzkiego serca. Kamień filozoficzny to bezwarunkowa wolność. Wolność ta nie jest uwarunkowana żadnym konkretnym stanem, określonym poglądem, a nie określoną realizacją. W tej wolności możemy być wszystkim i niczym. Możemy być czymkolwiek. Możemy być dualni, możemy być niedualni, możemy być nielokalni, możemy też jednocześnie nie być czymkolwiek w ogóle. Każdy z nas jest jednostką ludzką, szczególną manifestacją istnienia całkowitego. Ale kiedy budzimy się do prawdziwej natury i badamy rzeczywistość z perspektywy prawdziwej natury, Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy również istnieniem całkowitym. Kiedy to osiągamy, po prostu żyjemy, a nasze umysły roją się od wglądu, a nasza istota staje się istotą pełni życia. To ciągłe pękanie jest czerwoną siarką, ciągłym generowaniem nowości w sposób, który jest ulepszeniem życia każdego z nas. Żadna prawdziwa wolność nie jest egocentryczna ani nie istnieje tylko dla siebie. W swojej obfitości, miłości i radości wolność w naturalny sposób otwiera się na wolność każdego i wszystkich każdego dnia. Niezwykły przekaz, niezwykła książka i niezwykły duchowy nauczyciel Almaz, który nagle w sile wieku staje się niezwykle ważnym przewodnikiem duchowym dla nas wszystkich. Wielka szkoda że wciąż w Polsce nie znamy jego książek, myślę, że mogłyby nam przynieść wiele dobrego. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.